0: Aujourd'hui dans la page blanche, je reçois Aurélie Jamin qui a publié en janvier dernier Les Bordes aux éditions HarperCollins. Un texte dont le style n'est pas sans rappeler son premier livre, Préféré l'hiver, et qui aborde avec finesse la question de la parentalité dans toute sa densité. Dans ce huis clos familial, l'héroïne mère de deux enfants va faire l'expérience d'une maternité contrastée le temps d'une réunion de famille au cours d'une longue et difficile journée. Explorer les différentes facettes d'un même sujet, en faire rejaillir les contraires, c'est l'un des projets d'Aurélie en tant qu'autrice. Porter une voix sur des sujets forts et qui comptent pour soi, grâce à des histoires qui embarquent le lecteur, et toujours avec ce plaisir de manipuler la langue pour trouver le mot juste. Mais pour écrire, il faut savoir apprivoiser son processus créatif et l'accepter tel quel. Pour Aurélie, l'écriture se fait ainsi en deux temps bien marqués. Dans cet épisode, elle nous partage sa façon de travailler, son goût pour les auteurs de nouvelles et nous rappelle l'importance de faire pleinement, avec engagement et sincérité, ce à quoi l'on aspire vraiment. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Aurélie Janin. Bonjour Aurélie Bonjour Émilie je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la page blanche pour qu'on discute de votre deuxième livre qui s'appelle Les Bordes. Et je suis très contente d'en parler parce que c'est un roman très riche. Alors, Les Bordes, c'est à la fois un lieu et le nom d'une famille. Et d'ailleurs, avec ce nom-là, on est aussi obligé de penser au terme de bordure. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à cette idée de bordure. D'ailleurs, je pense que le verbe border revient assez régulièrement dans le texte. Donc cette idée de, de, de barrière ou de délimitation. Ce qui tombe bien puisque le texte prend aussi la forme d'un huis clos. Donc ce que je m'étais demandé, c'est si ce titre-là euh, des bords était une évidence pour vous et si c'était votre titre de départ.
1: Oui, c'était mon titre de départ et je crois d'ailleurs que j'écris des livres à partir d'un titre. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose. Je, je, je ne sais pas dire précisément quand il émerge, mais c'est assez tôt et, et assez évident et je crois même que je, je tricote un peu les récits autour de cette évidence du titre et euh, les bords il y avait effectivement à la fois euh, l'idée d'une géographie parce que j'aime ancrer les histoires dans des dans des géographies et ça compte pour moi l'idée d'une d'un nom de famille et effectivement de bordure et puis aussi de de ce verbe border ce, ce besoin que peut avoir euh, ici l'héroïne de, de sécuriser les choses de les de les border euh, comme on borde son enfant dans son lit. Et puis, euh, j'aimais aussi cette résonance avec l'idée de, d'être border, borderline, et d'être à, à la limite, c'est-à-dire euh, toujours sur cette ligne de crête. J'aime beaucoup cette idée d'équilibre euh, et de ligne de crête, parce que on sait que les choses peuvent vaciller, que les choses sont pas complètement nette et franche, et que l'on peut être d'un côté ou de l'autre de la limite ou de la frontière selon des situations. Donc ce, ce titre englobe un peu tout ça pour moi.
0: Et le point de jonction entre cette idée de, de bordure ou de border les choses, et les êtres humains d'ailleurs, et le thème qui est un peu au cœur du roman, c'est la question de la parentalité, et de savoir si on peut border ses enfants au sens de les, les protéger Envers et contre tout. Et c'est effectivement la question que se pose l'héroïne Brune, qui a deux enfants de 8 et 4 ans et qui est une mère très protectrice, une vraie mère louve et qui, qui anticipe à l'excès euh, tout ce qui peut se passer et qui anticipe le moindre accident. Comment est apparue cette thématique assez spécifique de la parentalité
1: alors, je, je 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 voulais explorer ce sujet-là parce que je trouve qu'il est très en nuance et que qu'il n'est pas toujours évident de s'exprimer sur le sujet de la maternité euh, sans tomber dans des poncifs, alors que euh, je, je trouve justement qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Et euh, cette mère brune, elle est... Euh, elle est protectrice, mais c'est surtout parce qu'elle est inquiète. Plus qu'un choix, c'est quelque chose qu'elle qu subit un peu. Et euh, j'avais envie d'explorer le, le fait qu'on euh, peut euh, être à la fois très protectrice et en même temps euh, euh, libertaire, que l'on peut euh, adorer ses enfants euh, et avoir envie de les étriper parfois, de les admirer, de conserver un sens critique. Enfin, Je voulais euh, vraiment représenter toutes ces nuances et, et parfois aussi ces oppositions clairement, parce que je trouve que, que le rôle de la mère tant qu'on accorde aux mères est un peu trop tranché à mon goût, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette logique de la bonne et de la mauvaise mère, et Brune, je voulais qu'elle incarne l'idée qu'il y a plein de façons d'être mère, et que c'est pas non plus très très simple, <rire> tout le temps, donc il euh, y a ce qu'elle choisit d'être, et puis ce qu'elle est malgré elle, parce qu'à un moment donné quand on devient mère, on l'est parce qu'on est femme, parce qu'on est fille, parce qu'on euh, on est épouse, parce qu'on brasse dans son histoire plein d'autres choses qui viennent colorer euh, sa façon d'être mère, en fait. Donc, je voulais vraiment parler de ça et, et, euh, et être très libre dans, dans l'expression de, de, de cette histoire maternelle qui est très belle, comme plein d'autres histoires, mais qui peut être aussi très rude. Donc, euh, c'est ce que je voulais que, que, que Brune incarne, voilà.
0: Oui, on pourrait penser qu'a priori, elle vit sa maternité euh, de manière euh, un peu contradictoire. Comme vous disiez, elle aime à la fois ses enfants la folie, elle ferait n'importe quoi pour eux. Et en même temps, de l'autre côté, elle n'en peut plus. Elle est complètement, pour le coup, débordée. Et elle aimerait parfois ben, qu'il soit absent ou ne plus être mère. Mais en fait, finalement, euh, ce sentiment-là, je pense qu'il n'est pas contradictoire. Et qu'en fait, c'est peut-être aussi l'expérience euh, de la maternité la plus... Euh, complète ou la plus violente mais dont on ne parle jamais, euh, ce mélange entre angoisse et, euh, et culpabilité qui, qui, qui vient interférer comme ça avec l'amour inconditionnel
1: complètement. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres d'autres places que l'on tient dans sa vie où l'on a cette liberté de couper quelque part. On peut être pleinement investi dans son travail et puis choisir de, de couper de temps en temps et puis de, de verrouiller. Et quand on et puis je pense que c'est vrai pour plein d'autres situations, amicales, amoureuses. Quand on est mère, on, on ne peut plus vivre euh, cet état-là quelque part de cette... Euh, la non-présence des enfants euh, signifie pas leur non-existence et on peut pas complètement euh, scinder les choses. Donc il euh, il y a quelque chose de très euh, maillé, de très euh, poreux dans tout ça, et ce qui crée euh, parfois voilà des, 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 des difficultés à, 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 à tout gérer, à composer avec, c'est quelque chose qui fait aussi toute la force de, de la maternité. Et c'est ça que j'aime que j'aime beaucoup dans, 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 dans la maternité, c'est que c'est pas simple, mais c'est pas simple, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas simple, c'est pas euh, j'aime, j'aime pas. Et, euh, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, je, je, je pense que c'est un sujet oxymorique et j'adore le principe de l'oxymore et des équilibres qu'on essaie de trouver autour de ça. Voilà, ces nuances.
0: Et surtout que c'est encore, je trouve, assez tabou cette question-là de la maternité, euh, en tout cas sous, sous cet angle précis. Euh, on n'ose pas forcément euh, parler de toutes ces euh, nuances, de toutes ces difficultés, surtout, euh, que ce soit euh, en postpartum ou dans la vie d'une jeune mère d'une manière générale. Et j'ai trouvé que... Ça faisait du bien d'avoir ce point de vue de Brune, euh, d'avoir toutes, ouais, toutes ces possibilités, toutes ces façons de faire. On développe une vraie empathie à l'égard de ce personnage et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant.
1: Merci, mais je crois que... Alors, comme sur plein d'autres sujets, les, les, la, la parole se libère, mais je trouve que... J'ai jamais de volonté en écrivant de, de choquer ou de, de, de heurter le lecteur ou de... J'ai pas cette volonté de, de dire ce qui ne se dit pas, etc. Je crois que quand on colle au, au réel ou quand on, on entend des mères s'exprimer, quand on est soi-même mère, à partir du moment où ces ressentis existent, même s'ils existent chez une seule personne, ils ont une forme de légitimité. Donc je trouve qu'ils ils ont toute cette place pour exister, pour être nommée et qui on peut pas objecter je trouve à ça une quelconque radicalité on peut pas dire mais elle aime pas ses enfants parce qu'à un moment donné elle a dit qu'elle avait envie de, les... de ne plus les voir et de pouvoir le le, le dire ça c'est 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 juste légitime j'ai l'impression mais je sais que ça peut peut-être euh... ça, ça peut peut-être choquer j'ai un lecteur qui m'a qui m'a dit ça qui m'a dit euh, ben, vous remettez en cause des des, des millénaires de, de vision de la maternité j'ai pas euh... Alors déjà, j'ai pas cette impression de, de de tenir un propos aussi nouveau que ça, mais en tout cas, je pense que c'est c'est bien de pouvoir dire les choses sans sans revendiquer à tout prix, sans sans se faire non plus sans lever le bouclier à tout prix en disant je revendique le droit de détester mes enfants. C'est pas ça le sujet, voilà. C'est que effectivement, il y a une nuance de des ressentis, j'ai l'impression.
0: Oui, et le texte fait bien ressortir cette nuance, et c'est pour ça que je trouve qu'à la lecture, moi j'ai trouvé plutôt que ça faisait du bien quelque part, c'est juste euh, soulageant quelque part, enfin je sais pas, c'est un ressenti je pense très personnel, mais avoir des enfants ça pose aussi forcément euh, la question de la responsabilité, parce que Brune elle se dit à un moment, euh, quand elle se rappelle euh, l'arrivée de sa première fille, elle se dit, on a fait un enfant, mais... À quoi est-ce qu'on pensait Pourquoi est-ce qu'on a fait une chose pareille Et avec cette idée que donner la vie, c'est aussi donner la possibilité de la mort et que c'est un poids en tant que parent avec lequel il faut aussi composer et duquel on se débarrasse peut-être jamais.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette euh, responsabilité et euh, je sais pas s'il faut l'intellectualiser tout le temps, sinon elle est un peu trop pesante sans aucun doute. Bien mais sûr. il y a cette forme chez Brune d'ultra de, de, conscience de ce que signifie euh, euh, mettre au monde, c'est-à-dire que mettre au monde c'est aussi euh, ouvrir le champ potentiel de la, de la mort, fatalement. Enfin, ça, ça va avec la vie et euh, et c'est lourd. On signe pas de voilà de garantie sur sur une, une vie. Euh, Parfaite et, et tranquille. Donc euh, on le sait pour soi, mais d'un coup quand Brune met au monde, elle, elle prend effectivement conscience. Je pense que le, son métier compte aussi euh, là-dessus, mais elle prend conscience que que c'est un projet qui est pavé de bonnes intentions, mais euh, de risques aussi. Et euh, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je, je crois que c'est un point commun avec avec préférer l'hiver où on m'avait aussi dit euh, euh, est-ce que c'est un plaidoyer en faveur de la nature et contre la ville euh, je, je pense que ces deux livres ont quelque part ça en commun, c'est qu'il n'y a pas de plaidoyer en faveur d'eux et contre eux, c'est que il euh, y a des possibilités, il y a des choses qui sont différentes à vivre ou, et qui se maillent. en fait. C'est 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 pour ça que j'aime vraiment cette idée de ligne de crête.
0: Je trouve aussi, je pense qu'on vous a sûrement déjà fait la réflexion, y compris pour votre premier livre, mais qu'il y a une certaine violence, alors que moi je trouve pas non plus euh, exacerbée, mais... Une sorte de violence hein, vraiment sous-jacente qui se dégage du texte, donc dans ce ressenti de la maternité. Mais aussi, euh, dans le livre, je pense que c'est important de le dire, c'est pas que dans, dans la maternité, c'est vraiment dans les lieux, les bordes et dans la belle famille de Brune, qui sont des gens très âpres, très, très durs, et qui font un peu figure d'opposition par rapport euh, au personnage de Brune, qui renforce complètement son, son étouffement et son oppression. Donc il y a vraiment ce lieu qui vient étouffer, euh, le personnage, j'ai trouvé intéressant que, que le personnage soit noyé dans ses questionnements mais soit aussi enfermé géographiquement et psychiquement avec cette belle famille qui ne l'aime pas et, et donc que tous ces enjeux viennent s'entremêler en fait.
1: Oui, parce que la, la famille, et là c'est cristallisé, il y a ce lieu qui vient euh, borner, pour le coup, euh, cette dimension familiale, c'est que la famille, elle, elle bah, il s'y tisse tout un tas de, de relations, de liens, d'histoires, choisies ou pas, de transmissions, euh, connues, pas connues, en fait c'est vraiment un espace, l'espace familial, et là l'espace géographique, les deux se confondant, où euh, tout un tas de, de choses se vivent et... Euh, J'aimais bien cette, cette superposition, parce qu'il y a effectivement cette famille nucléaire que, que Brune crée avec son mari, avec ses enfants, mais elle ne peut pas nier que cette famille, il euh, y a aussi celle dont elle a hérité. Donc euh, euh, tout ça, euh, ça pourrait être l'espace où l'on veut de l'amour, on crée des enfants pour ça, pour euh, parce qu'on s'aime, et puis que c'est le sens de l'histoire, en fait. De, de, on, on peut vraiment imaginer ça, et en réalité, elle se heurte à, à, à ce désamour, voire à cette, à cette haine. Donc... Euh, ça, ça, ça me permet, euh, en tant qu'auteur là ici, de vraiment euh, venir confronter euh, tous ces tous ces contraires qui cohabitent. Il y a l'amour maternel qui peut être de l'exaspération. Il y a cet espace familial qui devrait être un espace de sécurité, d'épanouissement qui peut être un espace au contraire de de lutte, de revanche, etc. Les choses sont euh, sont intimement euh, maillées. Comme ça, c'est pour ça aussi que ce que lui renvoie sa famille à Brune la confronte à, à la question de la place, à la question de, des sentiments, des bons, des mauvais sentiments. Et, et voilà cette question de, de place et de transmission.
0: Oui, et d'ailleurs, la question de la place, euh, on la trouve aussi à travers la fratrie euh, des, enfin, des deux, oui, deux oui, enfants de Brune, puisqu'on hum. a l'aîné et euh, le, le petit dernier, et entre les deux, il y a une absence de. de, de, de... Pas forcément une absence de lien, mais une absence de, de communication ou en tout cas une, une relation assez difficile avec euh, l'aîné qui, euh, qui déclare ne pas aimer son frère. Et là aussi, on, on touche à des questions euh, très sensibles. Donc c'est vrai que le maillage se fait un peu à, à tous les niveaux et euh, la question de, familiale en fait, s'étend à tous les individus, enfants compris.
1: Complètement, c'est ça, et c'est que ça va jouer sur euh, je suis la belle-fille, mais euh, la belle-fille, euh, mes beaux-parents sont eux-mêmes un couple, ils ont des enfants. Euh, moi, j'ai euh, un mari, Brune se dit tout ça. J'ai un mari, j'ai des beaux-parents, j'ai une belle-famille, j'ai des enfants, mais mes enfants ont eux-mêmes des relations. Enfin, en fait, ça fait quand même beaucoup de choses qui se qui se croisent. Et il n'y a pas nécessairement d'évidence. Elle, elle le dit. Je crois à un moment donné qu'il y a être mère d'un enfant, être mère d'un deuxième enfant. Ça signifie aussi être mère de deux enfants. Ça crée une troisième dimension. Et que là aussi, je trouve que ce que je voulais faire, c'était qu'il n'y ait pas de, de conclusion trop facile. Enfin, C'est quelque chose qui, en tout cas, euh, euh, en tant qu'autrice, me, me, me tient à... Très à cœur, ça, ça, peut, ça peut être de l'ordre de l'obsession, j'ai très peur de la facilité, et, euh, et sur ce sujet-là, en l'occurrence, je trouve que je voulais démontrer qu'il n'y avait pas de facilité, on peut être faire partie de la même fratrie et qu'il ne soit pas évident de s'aimer, s'il <rire> n'y a pas de, de, de facilité ou de choses absolues et, euh, et convenues dans le domaine des sentiments familiaux, c'est plus complexe que ça, j'ai l'impression.
0: Et là, ce qui renforce aussi peut-être la dimension euh, complexe et étouffante euh, dans cette euh, réunion de famille, c'est euh, que le récit se déroule sur euh, 24 heures seulement. Donc, on a à la fois l'unité de lieu et l'unité de temps. Et avec les chapitres, d'ailleurs, qui sont vraiment découpés par tranches horaires. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de structure narrative par, euh, par petits morceaux comme ça, euh, horaires
1: Alors, je l'ai fait pour deux raisons. Et, et d'ailleurs, le récit n'est même pas sur 24 heures, il est sur 20 heures. Je le dis parce que ça a eu du sens pour moi et ça a été un sujet de discussion avec mon éditrice au moment du premier manuscrit des bordes qui était déjà sur 20 heures et puis on évoquait le fait de pourquoi pas 24 heures et pour moi, typiquement, ça n'avait pas de sens de chercher à pousser à tout prix aux 24 heures pour le symbole des 24 heures parce que justement, chercher à, à, à démontrer que ce temps était, ce temps maternel était devenu à la fois très fuyant, très liquide insaisissable, elle a l'impression de courir partout, de, de, de que, que le temps passe d'une façon euh, très différente d'auparavant et qu'il était à la fois très segmenté par des, 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 des tâches, concrètement, voilà se, se, se nourrir, euh, le bain des enfants, le travail, les récupérer, l'histoire. Il y a quelque chose d'hyper-segmenté de, de, et en même temps de très fuyant. Donc, euh, je voulais structurer le récit de cette façon pour euh, voilà pour raconter ça. <rire> ce, ce, ce temps, euh, cette mère qui regarde sa montre parce que les choses sont timées et qu'il faut pas déborder, je crois que ça va à de pair avec sa, sa, sa peur de que ses enfants soient fatigués, manquent de sommeil, ils n'ont pas le même rythme. Donc, vraiment, le, le temps est un sujet sans pour elle. Je crois que c'est aussi lié à son, à son métier, euh, que, que le, le temps peut jouer en, en défaveur des causes, euh, à, sa, à, à son trouble aussi qui fait qu'elle se rattache à des choses qui viennent structurer, puisqu'elle elle a ce trouble de, de ne pas reconnaître les, les visages. Et puis en tant que coterie c'était pour moi une façon aussi de, de travailler ma, ma structure narrative et ma progression narrative. Je voulais qu'il y ait ce, ce, ce rythme-là. C'était une façon pour moi aussi de, de chapitrer les choses et de faire avancer le, le récit euh, jusqu'où je voulais l'emmener. Ça, ça structurait vraiment fortement moi aussi l'écriture. Je suis incapable d'écrire de façon linéaire. Donc, c'est, pour moi, euh, j'ai d'ailleurs essayé, euh, il a fallu que j'apprivoise je, je, mon processus créatif, et je, sais, je sais même pas si c'est encore tout à fait fait, mais euh, je, je suis pas capable de, de prendre, euh, de commencer un livre, de, de l'écrire, le lendemain de le continuer, le surlendemain de le continuer de façon linéaire, comme ça, et tous les jours, et euh, c'est quelque chose qui paralyse complètement mon écriture. Donc, j'ai, euh, je dois accepter <rire> que j'ai un processus plus décousu et plus fragmenté. Donc, j'ai un premier temps d'écriture qui, euh, qui autorise ces, ces, voilà, cette, cette, cette approche euh, fragmentaire. Euh, J'écris des morceaux de choses, même si je, je sais où je veux aller, et je sais euh, ce, ce, ce dont je veux parler. Et puis après, vient un temps de reconstitution, en fait, de, de, et de création du récit. Donc c'était structurant pour moi d'avoir aussi cette cette trame horaire parce que parce que ça venait structurer mon, mon processus d'écriture et encore une fois cette structuration cette progression narrative à laquelle je tenais ce que je savais où je voulais aller donc euh, ça ça vraiment euh, c'est à l'image de mes deux temps d'écriture quand est, est venu le moment de, de faire récit de ce que j'avais produit avant euh, ça m'a permis de, de structurer les choses.
0: Et vous aviez fonctionné de la même façon pour votre premier roman
1: Je crois, oui, mais alors sans tout à fait en être consciente, parce que c'était le premier, et que le premier, euh, on, on, enfin je dis on, en tout cas moi je ne savais pas trop où j'allais quelque part, c'est très particulier d'écrire euh, sans savoir si on va être euh, lu, si, euh, sans même tout à fait savoir ce qu'on est en train de faire, c'est quand même la part du doute, elle est... je, je pense qu'elle est là, hein, que ce soit le premier, le deuxième... Euh ou plein d'autres livres elle est, elle est là cette part du doute mais alors le premier ce, 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 ça se surajoute un peu c'est-à-dire que vous savez même pas si si, si, si ça vaut la peine d'être lu si enfin, donc c'est très particulier alors si je reviens en arrière oui j'ai travaillé de la même façon finalement j'ai travaillé de la même façon avec ce travail de reconstitution après de, de lissage, de cohérence et puis je viens euh, euh, travailler les trous et travailler les liaisons c'est vraiment pour moi deux phases de travail et d'écriture très différentes sur cette deuxième phase, je suis davantage capable, et c'est même nécessaire, je crois pour moi, de repasser quelque chose de plus régulier, parce que là, il faut que je tienne très fort mon intention et très fort mon récit, et, euh, et ça, ça souffre <rire> difficilement d'une approche un peu euh, quand ça se présente. De, voilà, il faut plus de rigueur parce que voilà, encore une fois, parce qu'il faut tenir l'intention très fort. Donc là, je trouve pour moi que je suis plus dans une étape de travail, euh, d'écriture, mais de, de, de travail du récit. Que sur la première étape, il euh, y a quelque chose d'un peu euh, presque un peu magique, enfin un peu qui qui se produit ou qui se produit pas et que j'accueille comme ça et qui qui ressemble pas à du travail pour moi. Alors je je c'est compliqué tout de suite de poser le mot travail parce que euh, il est il est très chargé et très connoté, mais euh, mais ce sont pour moi deux étapes différentes qui mobilisent pas tout à fait les mêmes choses chez moi.
0: Ce qui m'intéresse aussi euh, par rapport peut-être à l'écriture de votre premier roman, c'est euh, de savoir quelle a été le, le, la jeunesse de ce livre-là, puisque le, le premier, c'est toujours euh, un cas un peu particulier, et euh, quel a été le, le parcours du livre, de, de son idée jusqu'à sa publication, puisque vous disiez que qu'on voilà, ne on sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si ça vaut le coup, si ça va être lu, quel a été votre état d'esprit, et comment l'objet livre a fini par, par naître
1: alors à la fois j'ai l'impression qu'il y a vraiment une part de mystère dans ces dans ces projets là et d'autre part euh, j'ai ce sentiment que une fois que les livres sont écrits ils deviennent beaucoup plus lointains quand même euh, je, je me relis pas aujourd'hui je je, je m'amuse pas à lire mes livres du coup ils ont quelque chose de de terminé qui fait que c'est pas évident de se reconnecter à ce, à, à, au projet initial et comment il est né, comment il s'est tricoté. C'est très particulier. Euh, alors, si j'essaie quand même de faire l'exercice, je, je, je crois que le premier, il a mis beaucoup de temps à mûrir, mais il avait vraiment cette forme absolument euh, floue. Euh, j'ai l'impression, si voilà, si je, si je me remets dans, dans cet état d'esprit de l'époque, j'ai l'impression d'avancer dans une forme de brouillard, de dire je, je ne sais pas ce que je fais, mais je suis en train de le faire. Et en même temps, avec une une conviction assez affirmée de, de faire précisément ce que je voulais faire. Enfin, je, ce que je veux dire par là, c'est que la finalité n'était pas évidente parce que je savais pas... Euh voilà, s'il allait être lu, et lu par qui, est-ce que est-ce qu'il deviendrait un livre Donc il y a vraiment ce brouillard et ce flou, et en même temps, j'écrivais précisément ce que je voulais écrire, je racontais précisément l'histoire que je voulais écrire, et, et ça c'est quelque part un enseignement que j'ai découvert aussi en faisant la promotion de ce premier ouvrage, c'est qu'il faut, c'est une posture que je tiens à tenir de, de pouvoir répondre absolument de ce que je fais, parce que je me rends compte qu'après on nous questionne, on nous pose des questions sur nos intentions, et, et qu'il faut faire ce qu'on a très envie de faire pleinement en fait sans se dire euh, ah, mais là euh, peut-être que les lecteurs ou peut-être que ceci faut, faut faire pleinement ce que ce que l'on a envie de faire donc je voulais raconter exactement cette histoire là sans me dire qu'elle qu 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 serait euh, différente ou pas différente d'autres histoires qu'elle euh, voilà c'était ce que je voulais faire donc euh, j'essaie j'espère vraiment réussir à tenir ça parce que Autrefois, fois, j'entendais une autre autrice qui me disait, euh, qui disait, à, qui répondait à une question d'une journaliste, qui disait :« Je pense tout le temps à mon lecteur. Je, je ne pense qu'à lui. » Évidemment, on pense à nos lecteurs parce que parce que on, on écrit pour être lu. J'ai l'impression. Et en même temps, cette masse absolument euh, <rire> informe que forment les lecteurs fait que moi, si je pense à, aux lecteurs, je fais plus rien du tout. Mais je les connais pas, les lecteurs. Je ne sais pas ce qui vous touche, vous, Émilie, ce qui va pas vous toucher, ce qui va vous heurter. Donc, je crois qu'il faut être très c'est en étant aussi très auto-centré sur son projet et son intention qu'on peut espérer que ça touche les autres plus fortement, peut-être.
0: Ah bah oui, parce que c'est vrai que ça peut être aussi paralysant de penser à, à un lectorat, et peut-être même encore plus quand il s'agit d'écrire le, le second roman, quand mmh. on a déjà eu un Tout retour de lecteur.
1: Tout à fait. C'est vrai que pour un second se pose, je trouve, la question de ceux qui ont envie de vous retrouver qui ont envie de retrouver quelque chose qu'ils ont aimé dans le premier, ceux qui pourraient vous objecter que ça ressemble trop au premier, donc il n'y a pas de bon pari, <rire> clairement, il n'y a pas de stratégie à avoir. C'est pour ça, je pense que cette honnête, honnêteté intellectuelle dans ce qu'on veut faire, il euh, n'y a que ça qui, qui, qui peut toucher, à la fois pour que soi-même, on soit raccord avec ce qu'on a voulu créer, et pour euh, caresser l'espoir que chez les autres, ça, ça puisse résonner de façon un peu vraie.
0: En tout cas, moi, j'ai trouvé que d'un roman à l'autre, il y avait à la fois une, une vraie différence. Et pourtant, on retrouve, euh, je ne sais pas, quelque chose dans, dans le style, dans une ambiance euh, qui permet de, de connecter les deux. Ce qui m'amène à me poser la question de savoir si euh, il y a un style en particulier euh, romanesque qui vous plaît davantage. Est-ce qu'il y a des textes, des auteurs qui, euh, qui vous inspirent euh, dans votre écriture Et voilà comment est-ce que vous articulez votre rapport entre lecture et écriture mmh.
1: J'ai fait des études de lettres, donc la, la, la posture du lecteur, j'ai même fait mon mémoire de maîtrise en abordant pas mal cette question-là, mais surtout celle du, du, du recueil de nouvelles, c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé il y a pas mal d'années maintenant, mais sur la disparité et l'unité du recueil de nouvelles et sur la part du lecteur qui fait lien, comme vous venez de le faire par exemple entre deux livres, la part du lecteur qui va faire ce lien entre des nouvelles dans un recueil. Donc le, le monde de la nouvelle m'a sans doute marqué en tant que lectrice. J'aime beaucoup l'efficacité de la nouvelle. J'aime la suggestion de la nouvelle, sa, sa précision, ce, cette, cette capacité à, à emmener euh, sur un temps court qui, 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 qui interdit, je trouve ça très très exigeant, qui interdit euh, justement cette facilité. Et sans que ça présage une nécessité de parler de choses très très dures ou très profondes. Enfin, j'aime beaucoup, moi, les, les nouvelles de Raymond Carver et j'aime le fait qu'il puisse parler de choses euh, qui peuvent paraître très, très banales et qui en même temps sont d'une grande puissance. Donc, j'aime vraiment, voilà. Lui est très marquant, par exemple, dans, dans ma vie de, de lectrice. Et puis après, j'aime beaucoup euh, cette littérature américaine qui, qui emmène loin et où, où euh, le, les sujets euh, trouvent place dans des géographies. Enfin, je pense que ça s'est senti euh, sur, euh, sur Préférer l'hiver, sans doute. Ça, je ne me l'explique pas tout à fait, à dire vrai, mais j'ai senti euh, dès le début des bords que j'avais besoin que ça s'inscrive dans, dans une géographie. Et en même temps, j'aime ne, ne, la qualifier euh, sans la préciser. Enfin, Là-dessus, c'est vrai que j'ai visiblement quelque chose et c'était peut-être pareil euh, avec le fait de ne pas donner de prénom dans « préféré d'hiver euh, ». J'aime bien être à la fois très précise, mais sans être en, enfermante dans les choses. Donc voilà, ce « Nature Writing » est marquant pour moi et le, voilà, les écrivains de, de nouvelles aussi c'est ce, le projet que j'aurais en, en écrivant quelque part c'est de réussir à, à aligner l'envie d'aborder des grands sujets ou de porter une voix sur des sujets qui, qui comptent pour soi, la maternité, la parentalité, par exemple, pour pour les bordes En même temps, de l'aligner avec une histoire que l'on raconte parce que, euh, voilà, pour pour embarquer les gens dans un récit, dans un autre endroit, d'autres gens et qui ont une propre histoire et d'aligner encore ça avec une troisième chose qui, qui est, est l'écriture. Enfin, je... Ce que j'aime, c'est écrire, enfin, former des phrases, euh, trouver euh, les, les, les mots euh, justes euh, par rapport à ce que j'ai envie de raconter. Enfin, la question du, du style et de l'écriture compte beaucoup pour moi. Donc, j'essaye, j'essaie d'aligner ces trois, ces trois dimensions. Et je pense que Carver incarne un peu ça pour moi aussi, de, de, ce style, c est, c est, cette voix sur des grands sujets et des histoires qu'il raconte toutes simple.
0: Je voulais vous poser une question tout à l'heure que j'ai oublié de, de, de poser au passage mais que, que j'aime bien poser à propos d'édition et du travail éditorial et de savoir qu'est-ce que le travail éditorial vous a apporté à vous euh, en tant qu'autrice à la fois euh, pour votre premier roman et pour votre deuxième roman ça a peut-être été un travail différent et ça m'intéresse de, de savoir comment vous avez euh, envisagé les choses
1: C'était un travail différent je, je suis pas très douée pour partager euh, Tôt euh, ce sur quoi je travaille, c'est ça me, Alors encore de façon encore plus nette sur les bords, parce que je, je je voulais une progression et une chute. Je savais que je voulais aller et j'avais peur de de, de sabrer euh, le, le la première lecture de mon éditrice si je lui proposais des choses trop tôt et que, que, que voilà qu'on passe à côté de cette fin et de cette progression. Donc euh, je montre les je, je montre des choses assez tôt tard, en tout cas quand c'est déjà très très avancé. Euh, sur les bords, le travail éditorial a plutôt consisté à, à se poser des questions sur le fait d'antéposer ou pas à la fin. Euh, je, je trouvais ça euh, presque trop facile pour moi de raconter le, la fin au début, ce qui était une possibilité, euh, de, de, de poser les choses tout de suite et puis de après de relire l'histoire. Ce qui peut paraître en soi presque plus original, d'antéposer, et pourtant je trouvais ça facile, voilà, je trouvais ça facile et je préférais l'idée d'un cheminement. Ça allait aussi avec le, le sens de mon, de mon récit, c'est-à-dire que je voulais aborder la question du drame fortuit, de, de, de ces choses qui s'engramment dans des histoires familiales et qui font qu'on se transmet des possibilités de, de tragédie, ou ça peut aussi arriver au détour d'un piano qui tombe d'une fenêtre ou d'une glissade sur un trottoir. Enfin, le, le drame peut-être être est insaisissable parce qu'il peut être partout. Donc euh, j'aimais l'idée de cette progression, donc ça, ça allait de pair avec euh, le fait de proposer des choses, de, de pas en déposer quoi, de, de, de mettre la fin à la fin, il y avait une forme de logique. Euh, et sur préférer l'hiver, le texte était, le travail éditorial a été très très très, très léger parce que je pense que parce que je sais pas, il faudrait demander à mon éditrice, mais je crois que j'étais arrivée au bout de préférer l'hiver et qu'on qu qu n'a on on a pas énormément travaillé, si ce n'est sur mes lacunes. J'ai des lacunes de, de répétition, par exemple. Enfin, on a tous nos... Voilà, je, je, peux me, je peux me répéter et, et voilà. Euh, et après, le travail éditorial, il a beaucoup compté sur euh, l'accompagnement humain et le, le coaching presque, sur sur une capacité à gérer la part du doute euh, dans l'écriture, de, de euh, « c'est ça que je veux faire, je suis contente de ce que j'ai fait, mais non, c'est complètement pourri ce que j'ai fait, mais non, mais on comprend pas, mais non, mais c'est exactement ça », enfin sur ces attermoiements euh, <rire> qui viennent émailler le, le travail d'écriture. Et là... Euh, je trouve que mon éditrice, Marie-Eugène, sait exactement comment, comment me gérer là-dessus et qu'au-delà des échanges littéraires qu'on a sur l'écriture, sur l'intention et l'effet qu'on a envie de produire, euh, m'aide beaucoup euh, voilà, sur cette gestion psychologique. <rire> ça compte.
0: Oui, ça permet de casser l'isolement aussi un peu de l'écriture et de, de, de l'écrivain.
1: C'est très particulier quand même, comme, comme, comme place, comme rôle, je ne sais pas, mais c'est très humble parce que c'est très laborieux et puis on propose quelque chose pour euh, et en même temps, c'est très auto-centré, comme je disais. Il faut être très centré sur son sur ce qu'on veut faire. Donc, c'est un peu ambivalent.
0: Et euh, maintenant, est-ce que le troisième livre se profile ou est déjà en train de, de s'écrire
1: Alors je, je... Alors, je suis superstitieuse. Je pense que j'oserais jamais dire qu'il y aura un troisième de façon absolument affirmée parce que je, je... <rire> je vais avoir très peur de le dire. <rire> Mais euh... Euh, J'essaye de composer avec euh, avec déjà l'envie d'écrire. Euh euh, et le respect de ce cheminement. Je sais que si je veux m'atteler à une tâche trop vite, trop tôt, avec euh, trop de contraintes, je vais, je vais moto saboter. Donc, euh, je pense qu'il faut que je, je sois dans cette phase très molle d'accueil euh, de des sujets qui fourmillent en moi, de pour clarifier mon intention, pour euh, et voilà. Donc, je suis dans cette étape là où je sens. Euh, C'est pas tant d'écrire d'ailleurs. C'est comme je disais tout à l'heure, les, les, les trois choses que j'essaie d'aligner. Je suis dans, dans. Là, je suis dans. Euh, en fait, de quoi j'ai envie de parler, quel est le sujet qui, qui me tient à cœur et sur lequel j'aurais envie de raconter une histoire. Donc c'est ça que j'essaie de laisser émerger et de composer avec euh, le fait de se mettre une bonne pression, parce qu'à un moment donné, il faut quand même écrire pour écrire, <rire> de façon très prosaïque, il faut juste écrire. Euh, et puis cette souplesse pour pour pas pour pas me mettre une pression qui, qui va être contre-productive. Donc voilà, des choses fourmis et j'espère que, que, que j'aurai envie d'écrire dessus, parce que c'est formidable, en fait, de... D'écrire, de raconter des histoires et d'être lu, c'est formidable.
0: Tout à l'heure, vous disiez que l'idéal, c'est d'écrire en étant centré sur ce qu'on veut faire et d'écrire pleinement ce qu'on a envie d'écrire. Est-ce que c'est vraiment le conseil que vous donneriez à un jeune auteur en train d'écrire Est-ce que vous en auriez d'autres ou Pour vous, c'est vraiment cette idée de devoir se donner un petit peu corps et âme à ce qu'on a envie de dire d'écrire
1: Oui, parce que je trouve que on est forcément façonné par ses lectures euh, et par euh, tout un tas de choses autour de soi, et de, de, surtout quand on espère en tant qu'auteur être euh, édité et lu, euh, il, il est très tentant de se dire qu'elle est d'établir une stratégie vis-à-vis -vis de ça. Pour, pour plaire, pour convaincre et pour atteindre son objectif de, de, de que, que ce qu'on a écrit soit lu. Et je crois que la meilleure stratégie, c'est de ne pas en avoir d'autre que de faire précisément, sincèrement, ce qu'on a envie de faire. Donc on est façonné par des choses qui vont nous inspirer et, et nous nourrir. Mais après tenir son intention très très fort et, euh, et ne pas se dire ben bah oui mais ça se fait pas comme ça ou peut-être que si je fais ça ça va être perçu comme ça ouais mais si c'est ce que je veux raconter de cette façon là euh, je crois beaucoup à cette singularité là en fait qui, qui est propre à chacun et qui, qui c'est ça qui fait sens enfin si c'est pour euh, réécrire autrement euh, ça peut paraître un peu pompeux comme ça je, je, chaque livre est unique et en même temps peut-être qu'on ne fait que raconter euh, les mêmes histoires tous autant qu'on est Peut-être, mais en même temps, essayons de le faire euh, à notre façon, quoi. pleinement, effectivement.
0: J'en arrive à ma dernière question, à savoir si, au cours de votre processus créatif, il vous arrive ou pas d'être confronté à la page blanche, et si oui, comment vous faites pour surmonter cette page blanche
1: Je suis confronté à la page blanche si je m'oblige euh, à écrire à un moment qui, qui n'est pas opportun pour moi, en fait. Donc euh, je... Si je suis confrontée à la page blanche, ça veut dire que j'ai pas respecté mon processus créatif et ma façon d'écrire. Ça signifie que je, je oui, j'y suis confrontée euh, si je me mets la pression. <rire> sinon, euh, sinon, euh, j'écris de façon euh, euh, assez évidente. Après, le, mon sujet serait peut-être la page mi-blanche mi-noire parce que j'ai j'ai un vrai sujet. Euh, d'obsession autour de la quantité. C'est-à-dire que ça me demande un effort de, de ne pas être trop courte et parfois de... de enfin, pas de délayer, mais d'être de, 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 un peu plus précise, de détailler, etc. Parce que, je encore une fois, sans doute, ça, ça, ça c'est lié à ma crainte de d'être facile ou d'être... Donc, je, je travaille beaucoup l'intensité, ce qui fait que je suis confrontée souvent à des demi-pages noires et la demi-page qui reste est blanche. Et je dois un peu me faire violence pour noircir le reste et pour euh, pour ne pas faire trop court quand même parce qu'à un moment donné ça, ça, ça peut être aussi euh, ça, ça, ça peut provoquer l'inverse de ce que je veux faire donc c'est un vrai sujet pour moi je passe mon temps à regarder le nombre de signes que j'ai produits <rire> pour, quand, quand je trouve que c'est décent <rire> là ça ressemble décemment à un roman je peux peut-être m'arrêter c'est un, un vrai sujet mais, pas de pas d'écrire pas d'écrire euh, en soi mais de, de de pas faire trop court voilà
0: mais dans ce cas-là, c'est vrai que la page blanche peut vite être une angoisse. Effectivement, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça dépend vraiment de ce qu'on entend par page blanche. Ça, c'est que pas une question d'inspiration ou de d'écriture. De, J'aime vraiment écrire dans le sens très artisanal de, de faire des phrases. Hein, c'est vraiment. Mais il faut que, il faut combler un peu ce chemin entre l'auteur et le lecteur quand même. Hein. C'est-à-dire que si j'ai l'impression de si j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai l'impression que c'est en dire trop, il faut bien que je me dise quand même que le lecteur est pas complètement dans ma tête et que que c'est mon job de de, de faire un bout du chemin pour qu'ils comprennent bien ce que j'ai voulu dire donc <rire> parfois noircir un peu plus la page que ce que je fais au premier jet
0: Merci beaucoup Aurélie j'étais ravie de discuter avec vous des bords que personnellement j'ai vraiment adoré encore plus que préféré l'hiver et c'était vraiment une discussion très très riche je souhaite un très très beau succès au roman et bah, merci d'avoir participé au podcast
1: Merci beaucoup Émilie merci bonne lecture à venir alors
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Emilie Dezelienne ainsi que sur la page blanche-du-bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.